0: Also, mein, mein Vortrag heute heißt Löwe, Lamm und Liebe. Und ich hoffe, ihr werdet zum Schluss verstehen, warum Löwe, Lamm und Liebe. Es geht ja um die Tugenden in diesem Jahr bei euch. Das ist ein, ein tolles Thema, das ihr euch ausgewählt habt. Und ich habe mir gedacht, werden wir konkret. Wir wollen heute eine Tugend ganz besonders unter die Lupe nehmen. Wir beginnen mit einigen praktischen Situationen, sieben Situationen, die diese Tugend ganz besonders ja, hervorrufen oder auch benötigen. Ich hoffe, ihr erratet dann selber, welche Tugend wir dann machen heute. Eine erste Situation, du bekommst einen Anruf vom ORF, jemand von der Barbara Kalich Show. Wir machen eine Sendung über Liebe und Partnerschaft. Und wir hätten noch gerne eine christliche Ehefrau, die ein Zeugnis gibt über katholische Werte. Äh, akzeptierst du die Einladung? Eine zweite Situation, vielleicht äh, die Männer unter uns, du stehst in deiner Arbeit seit Monaten unter Dauerstress, äh, es wird dir einfach alles zu viel, du bist völlig überarbeitet, äh, unausgeschlafen, hast Schlafmangel. Du kannst dich schon selber nicht mehr ausstehen, bist daher auch unausstehlich zu den anderen, zu den Mitarbeitern, zu deiner Familie, zu deinen Kindern. Es geht dir einfach die Luft aus. Was machst du? Eine dritte Situation. In deiner Ehe, weil es gibt ja heute ja hier Familien, ne? In deiner Ehe gibt es vielleicht etwas, was sich seit geraumer Zeit aufgestaut hat. Und der Partner oder die Partnerin fühlt sich irgendwie so, naja, verletzt einfach. Und ähm, man spürt ja eigentlich wäre es gescheit und an der Zeit die Sachen einmal ja auf den Tisch zu legen und eine ehrliche Aussprache zu machen. Aber du bringst es einfach nicht übers Herz dem anderen weh zu tun. Weil wenn du jetzt das ansprechen würdest, dann würdest du vielleicht dem anderen weh tun. das wäre einfach unangenehm. Und irgendwie merkst du, na, es wäre doch besser, eine ehrliche Aussprache zu führen. Wirst du dich durchringen können, rechtzeitig, Betonung auf rechtzeitig, mit deinem Partner oder Partnerin zu sprechen. Eine vierte Situation. Geht's noch? <lacht> eine vierte Situation. Seit geraumer Zeit bemerkst du, dass mit deinem Kind irgendwas nicht stimmt. Und du machst dir Sorgen. Und... Ja, du gehst zum Arzt und schrecklich, man stellt fest, das Kind hat einen Gehirntumor und das Kind muss operiert werden. Und es gibt ein hohes Risiko, dass ein bleibender Schaden zurückbleibt durch diese Operation. Entschließt du dich zur Operation? Wie wirst du das alles durchstehen? Eine fünfte Situation. Ein Mitglied deines Gebetskreises hat dich mit einer Unehrlichkeit ziemlich beleidigt. Und daraufhin habt ihr euch ziemlich zerfetzt und zerstritten. Seit Monden, weil ich komme gerade von Afrika zurück, da, da zählt man mit Monden. Seit ein paar Monden geht ihr euch also aus dem Weg und redet nicht mehr miteinander. Du wartest darauf, dass er den ersten Schritt tut. Weil schließlich hat ja auch er damit angefangen. Oder wirst vielleicht doch du initiativ? Eine sechste Situation. Dein Firmenchef bekommt eine Anfrage von einem amerikanischen Konzern, um in Bagdad einen dreiwöchigen Auftrag vor Weihnachten zu erfüllen. Und er hat dabei an dich gedacht, wegen deiner Kompetenz und wegen deiner Ausgeglichenheit. Noch dazu würdest du für diese Mission genauso viel Geld bekommen, wie sonst für deine Arbeit ein ganzes Jahr. Nimmst du den Auftrag an? Und eine siebte Situation, weil sieben so eine schöne Zahl ist. In deinem Gebetsleben bist du seit langer Zeit ziemlich weit weg vom Feuer deines Anfangs. Du gehst mit Unlust zum Gebet, spürst nichts dabei. Gott scheint irgendwie ganz weit weg zu sein und völlig uninteressiert an deinen Gebeten. Überhaupt nicht äh, Reagiert einfach überhaupt nicht auf das, was du ihm sagst. Und eine leise Stimme sagt in dir, du verlierst hier deine Zeit. Wende dich doch angenehmeren Dingen zu. Entspann dich. Was machst du? Kämpfst du weiter? Um welche Tugend geht es heute? <lacht> ja. Ah, wunderbar. Es geht heute um die Tugend der Stärke, Standhaftigkeit oder Mut oder Tapferkeit. Wie auch immer man es bezeichnen will. Ich möchte jetzt hier gar nicht auf diesen Worten herumreiten und die unbedingt differenzieren. Um diese Realität geht es heute. Mut, Standhaftigkeit, Tapferkeit. Man merkt, wenn man diese Beispiele so aufzählt und man könnte sie noch vervollständigen, den ganzen Nachmittag hindurch, es sind lauter Beispiele, die aus dem Leben gegriffen sind. Ich habe nichts erfunden. Es sind alles reale Fallbeispiele. Man merkt, für diese Handlungen... In diesen Situationen braucht man eine ganz besondere Qualität. Das, was man eben im Allgemeinen mit Tugend sagt, aber unter Tugend versteht man oft so etwas Langweiliges und Fades, Verstaubtes. Die Griechen haben dieses Wort ja erfunden. Es heißt Arete auf Griechisch und heißt eigentlich Exzellenz. Also nicht der Bischof, sondern ein exzellentes Verhalten. Ein Verhalten, das einfach klasse ist, genial. Ein, ein, eine ganz besondere Fertigkeit und Fähigkeit in unserem Handeln, damit wir so handeln können, dass wir glücklich sind. Weil das Glück uns eben nicht in den Schoß fällt, weil das Glück nicht irgendwie ein Schicksal ist, das mir gut gesonnen ist oder nicht, sondern ich muss etwas tun für mein Glück. Ich muss handeln. Und für dieses Handeln brauche ich eine ganz besondere Qualität mit einer Leichtigkeit, mit einer Beständigkeit, mit einer Stabilität. Und das ist das Kennzeichen, dass man die Tugend hat. Wenn man in all diesen Situationen mit Leichtigkeit, mit Beständigkeit und Stabilität eine gute Lösung findet und noch dazu sich freut über die Herausforderungen des Lebens und sie bewältigt. Das wäre ein tugendhafter Akt. Aber meistens ist es nicht ganz so einfach. Mir fällt es nämlich gerade auf, wenn man so von Afrika zurückkommt, wie viel die Leute in Afrika ertragen können. Das ist einfach unglaublich. Und wie wenig wir hier aushalten. Das ist einfach so ein Kontrast, wenn man zurückkommt. Wenn ich daran denke, ich habe Leute gesehen, die auf der Straße einen ganzen Tag einen schweren Karren ziehen. Und den ganzen Tag macht er nichts anderes, wie ein Ochse äh, den Karren zu ziehen durch die Straßen von Abidjan, kriegt dafür kaum einen Lohn, aber jammert nicht einmal. Und dann kommt man hierher zurück und dann denkt man sich, so was, wir haben zwar so viele Erleichterungen in unserem Leben, der Fortschritt hat uns das Leben wirklich leichter gemacht, das, das ist richtig, aber ich glaube auch um einen teuren Preis. Denn wir sind furchtbar verweichlicht alle miteinander. Und ähm, wir halten sehr wenig aus. Wir fallen bei den geringsten Anstrengungen schon um. Und trotzdem denke ich, ist der Mut, seine Tugend, die wir wohl alle bewundern. Und Feigheit wird schon irgendwo verachtet. James Bond, ich habe gehört, es gibt jetzt einen neuen Film, der gerade rausgekommen ist. James Bond hat einfach noch immer einen hohen Kurs. Und zwar gerade wegen seines Mutes, wegen seiner Tapferkeit, wegen seiner Stärke, die er an den Tag legt. Und besonders Männer sind von diesem Mut angezogen und angesprochen. Zumindest in ihrem Film. Mut hat also irgendetwas damit zu tun, Ängste zu besiegen. Hier möchte ich aber gleich eine Unterscheidung einführen zwischen der Veranlagung und der Tugend. Ein mutig veranlagter Mensch ist nicht unbedingt empfindlich, was Ängste und Gefahren betrifft. Dinge, die andere, vielleicht kommen euch da jetzt zu Gesichter, Dinge, die andere schon längst beunruhigen und die greifen dann schon zum Telefon und, 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 und versuchen herauszufinden, was los ist und Szenarien kommen, in der Fantasie, was jetzt alles schon passiert sein könnte. Und mutig veranlagte Leute, die sind dann noch ganz ruhig, wenn die anderen schon auszucken. Auch wenn es um reale Gefahren geht. Und das hat auch etwas mit innerer Gesundheit zu tun oder mit einer gewissen Lebenskraft, einer freudigen Lebenskraft, die Schwierigkeiten und Gefahren zuerst als etwas Spannendes sieht. Und als etwas herausforderndes und als ein Abenteuer, das man einfach bewältigen muss. Das hat auch mit einem Urvertrauen zu tun, dass die Dinge schon richtig laufen werden. Dass das schon alles gut geht. So ein Temperament ist sicherlich eine tolle Ausrüstung für das Leben. Und wenn ihr so ein Temperament habt, dann, dann könnt ihr Gott dafür danken, dass ihr so, ein, so, eine tolle, so einen tollen Rucksack mitbekommen habt. Auch wenn man sich hüten muss dabei, nicht leichtfertig zu werden oder brutal oder zu schnell seine Aggressionen auszuleben. Das ist eine Anlage, die hat man, die hat man nicht, die kann man für das Gute oder auch für das Böse verwenden. Weil da muss man gleich eine erste Bemerkung machen, dass das mit der Stärke da schon zweideutig ist. Der Mut kann zweideutig sein. Er kann dem Bösen dienen wie dem Guten. Es braucht sicher sehr viel Mut, ein Kamikaze zu sein, oder ein Selbstmordattentäter, um eine Bombe, die man an seinem Bauch irgendwie befestigt hat, zu zünden. Das braucht sicher enorm viel Mut. Es gibt auch das mutige Böse, die mutige Bosheit, den mutigen Fanatismus. Wären die Kriminellen dieser Welt etwas feiger, würde weniger Unheil geschehen. Also nicht jeder Mut ist unbedingt gut. Was ist das für, also für eine seltsame Tugend, die geteilt wird von Helden, Heiligen und Verbrechern? Stärke kann auf jeden Fall ein Risiko eingehen. Stärke ist Risikobereitschaft. Was wir an der Stärke am meisten bewundern, ist die Fähigkeit, dass wir uns einsetzen können. Trotz Schwierigkeiten und Herausforderungen. Akzeptiertes Risiko. Aber da muss gleich hinzukommen, dass das für das Gute geschieht und nicht von egoistischen Motivationen beseelt ist. Denn sonst ähm, ist es keine Tugend, sonst ist es vielleicht eine mutige Anlage, aber Tugend ist es nur dann eine Exzellenz in unserem Handeln, die auch zum Glück führt, wenn es sich um ein wirklich Gutes handelt und wenn das nicht egoistisch geschieht, sondern selbstlos für einen anderen. Alle Widerstandskämpfer aller Zeiten, die gegen das Böse gekämpft haben, ob das jetzt ein Nelson Mandela ist, der gegen die Apartheid in Südafrika gekämpft hat, ob das die Mitglieder der Weißen Rose waren, die Flugblätter verteilt haben und dafür hingerichtet worden sind, ob das eine Njole Sadonaite ist, die das kommunistische Regime in Litauen denunziert hat, ich werde dann noch etwas vorlesen von ihr, ähm, die ganzen Verbrechen des kommunistischen Regimes aufgezeigt hat und dafür am Gulag landete, hier sieht man immer, dass es ein Kampf ist gegen das Böse und für das Gute, das andere betrifft. Ein Einsatz für das Gute. Und man denke natürlich auch an Franz Jägerstätter wo ich gehört habe, dass es vielleicht Chancen gibt, dass er bald selig gesprochen wird. Also da ist irgendwas im Busch mit dem Babsbesuch im nächsten Jahr. Ähm, können wir ja beten dafür. Und auch Sie, liebe Zuhörer, beten Sie dafür. Der ja den Wehrdienst aus Gewissensgründen verweigert hat, dem Naziregime gegenüber, und dafür den Tod fand. Mut hat also auch etwas, mit Furchtlosigkeit vor dem Tod zu tun. Diese Angst vor dem Tod zu besiegen. Furchtlosigkeit, Unempfindlichkeit gegenüber Angst und Gefahr. Oder der richtige Umgang damit. Eine gewisse Selbstkontrolle gegenüber diesen Leidenschaften, die wir empfinden. Das ist Stärke. Es das heißt nicht unbedingt, dass man keine Angst empfinden muss, um stark zu sein, um mutig zu sein, sondern dass man mit ihr umzugehen weiß, dass man sie besiegen kann. Und hier ist die Tugend eine richtige Mitte, ein richtiges Maß zwischen dem Feigling und dem Draufgänger. Der Feigling läuft vor jeder Gefahr gleich davon und flüchtet. Der Draufgänger, der Raufbold oder Schlägertyp, also alle harten Burschen, die irgendwie in Polizeifilmen oder so zu sehen sind, die vielleicht sogar einen gewissen Genuss damit verbinden, dass sie hart sind, das ist der Übermut der Harten. Das ist auch nicht Tugend der Stärke. Man sieht hier, nicht jede Stärke ist Tugend. Es geht hier um eine richtige Mitte zwischen den beiden. Weil ein Firmenchef zum Beispiel, der über alle Angestellten drüber fährt und der sich wirklich um niemand kümmert, der über Leichen geht, das kann auch nicht die Tugend der Stärke sein. Da fehlt eben genau dieses Gut. Ich habe da jetzt eigentlich ein Wort aufgeschrieben, aber dadurch, dass das Radio hier mithört, will ich das lieber nicht sagen, was so ein Firmenchef dann wäre. Tugend als Mut als Tugend hat also etwas mit Selbstlosigkeit, Großzügigkeit, Nächstenliebe und natürlich Gottesliebe zu tun. Angst lähmt, der Mut beflügelt. Nicht die Abwesenheit von Furcht zählt, sondern die Fähigkeit, die Furcht zu besiegen. Durch einen starken Willen und durch ein großzügiges Herz. Ein Braveheart zu sein. Ich nehme mal anders. Zumindest alle Männer hier in diesem Saal, diesen Film gesehen haben. Es geht um die Seelenstärke in der Gefahr. Nicht? Wer hat den Film gesehen? Zeig mal auf. Bitte, <lacht> alle Männer. <lacht> Schön. Ich habe euch schon das Beispiel von Jolli Sadonaite angekündigt. Ich dürfte diese wunderbare Frau, um nicht nur von Männern zu reden, auf einer Reise in Litauen kennenlernen, Sie war eine der, der Frauen, die das kommunistische Regime erschüttert haben. Moskau hatte Angst vor dieser Frau, weil sie sich vor nichts fürchtete. Es ist unglaublich zu, stehen, zu sehen, was das für eine starke Frau war. Wir haben sie getroffen in Vilnius und dann sind wir mit ihr in das Gefängnis gegangen, wo sie gesessen hat und gefoltert worden ist und gelitten hat. Das ist jetzt das Museum vom Genozid in Vilnius, das ehemalige KGB-Gefängnis. Es ist genauso, wie es damals war. Genauso. Und sie ist ähm, verhaftet worden, weil sie die sogenannte Chronika über Mikrofilme ins Ausland durch Agenten und Diplomaten ins Ausland äh, geschmuggelt hat. Und auf dieser Chronika standen alle Verbrechen oben, die die Kommunisten verübt haben gegenüber der, der, der litauischen Kirche. Es sind ja ein Drittel der litauischen Katholiken ausgerottet worden muss man sich mal vorstellen. Ein Drittel der litauischen Bevölkerung. Und dann stand sie vor Gericht. Sie hat uns gesagt, wenn ihr vor Gericht steht, erinnert euch das an das, was Jesus gesagt hat. Ihr braucht euch nicht sorgen um eure Verteidigung. Der Heilige Geist wird euch in dieser Stunde eingeben, was ihr sagen sollt. Sie hat gesagt, ich kann das bezeugen. Das, was ich da gesagt habe, vor, vor diesen kommunistischen Richtern, das wäre mir nie in den Sinn gekommen. Und dadurch, dass das alles aufgezeichnet worden ist, äh, haben wir die Akte. Und äh, ich habe in diesen Akten nachgelesen und ich möchte euch da nur ein paar Zitate geben von dem, was sie da gesagt hat. Wo man einfach sieht, wie der kleine David vor dem großen Goliath steht und mit einer unglaublichen Kraft, die von oben kommt. Sie hat gesagt, ohne Gefängnis und Lager zu fürchten, verurteilen wir jegliche Handlung von Ungerechtigkeit und Demütigungen und Unterdrückung. Für die Menschenrechte zu kämpfen, ist ein sakrales Recht für alle. Ich bin glücklich, die Ehre zu haben, für die Chroniker zu leiden. Von deren Wahrheit und Notwendigkeit ich überzeugt bin und der ich bis zu meinem letzten Atemzug treu sein werde. Das sagt sie zu den Richtern. Ne? Da steht sie vor Gericht. Sie hat keinen äh, Rechtsanwalt und keinen Verteidiger und nichts gehabt. Sie stand ganz alleine da. Eine mutige Frau. Ich setze fort. Ihr könnt so viele Gesetze erlassen, wie ihr wollt. Ihr könnt sie für euch behalten. Man muss unterscheiden, was vom Menschen geschrieben wurde und was Gott verlangt. Wir müssen Gott geben, was Gott gehört. Das Wichtigste im Leben besteht darin, sein Herz und sein Geist, seinen Geist von der Angst zu befreien. Dem Bösen nachzugeben ist die größte aller Schuld. Selbst wenn ich mir tausend Jahre Jugend und das Schönste in der Welt selbst wenn ihr mir tausend Jahre Jugend und das Schönste in der Welt geben würdet, für ein einziges Wort, das einem anderen Menschen schaden würde, dann wären diese Jahre eine Hölle für mich. Weil man hat sie natürlich gefoltert, weil man wollte Namen wissen, wer alles noch verbunden ist in diesem Ressort Im Gegenteil, wenn ihr mich lebenslänglich in eine psychiatrische Anstalt sperrt, wenn ich weiß dass wegen mir niemand gelitten hat, dann werde ich weiterhin mit einem Lächeln gehen. Die Ruhe meines Gewissens ist mir wichtiger als die Freiheit, selbst das Leben. Ich verstehe nicht, wie ihr, die ihr so viel Blut, so viel vergossene Tränen von ehrenhaften Leuten auf dem Gewissen habt, in der Nacht schlafen könnt. Ich würde tausendmal lieber sterben, als auch nur einen Augenblick die Freiheit mit einem Gewissen wie das eure zu genießen eine starke Frau. Das ist ein Beispiel für Mut. Natürlich hier für einen göttlichen Mut, für einen Mut, der von oben kommt. Hier merkt man schon die, die Gabe des Heiligen Geistes, denn menschliche Kraft könnte so nicht reden. Nun, was ist Mut eigentlich? Mut ist jene Festigkeit der Seele, die uns gegen Angst und Entsetzen vor all den Schwierigkeiten, Gefahren und Mühen, die im Laufe unseres Handelns und unserer Unternehmungen auf uns zukommen, wappnet. Dabei, und das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt, zeigt sich der Mut mehr im Ertragen, auch im Leiden, als im Handeln. Letztendlich würde ich sagen, das Lamm ist mutiger als der Löwe. Ich hoffe, ihr werdet bald verstehen, warum. Der Mut zeigt sich mehr im Leiden als im Handeln, das Schwierigkeiten bewältigen muss. Man entfernt sich nicht vom Guten, nur weil es mühsam ist. Nur weil es schwierig wird. Nur weil es Traurigkeiten und Mühen zu ertragen gilt. Seelenstärke heißt, dass der Wille des Menschen fest in diesem wahren Gut verankert bleibt, trotz aller Widerstände und Übel, die man überwinden muss. Dem Flirt einer Sekretärin zu widerstehen, selbst wenn die Kollegen darüber lachen, weil man seiner Frau treu sein möchte. Zu seinem Glauben an Gott zu stehen, selbst wenn man Kopfschütteln erntet gewisse Arbeitsmethoden nicht anwenden, auch wenn man deswegen weniger verdient. Das sind so Alltagssituationen, wo es um das wahre Gut geht und wo man einen Widerstand, eine Schwierigkeit, ein Übel überwinden muss. Oder manchmal einfach ertragen. Stärke verhält sich gut in den Widerwärtigkeiten. Stärke ist gutes Verhalten in den Widerwärtigkeiten. Und wenn die Tugend erworben ist, dann sogar mit einem Lächeln. Man hat die Tugend nur dann erworben, wenn das leicht geht und wenn es sogar Freude macht. Solange das nicht der Fall ist, haben wir nicht die Tugend erworben. Wir haben dann vielleicht eine besondere Gnade vom Heiligen Geist, der uns da irgendwie über diesen Berg hilft. Aber erworbene Tugend, das sagt nicht ich, das sagt der alte Philosoph Aristoteles, erworbene Tugend ist immer mit Leichtigkeit und Freude verbunden, weil man das einfach eingeübt hat und weil es deswegen leicht geht. Der Starke verhält sich sogar gut in Todesgefahren. Ich komme nochmal darauf zurück. Und zwar jeder Art. Besonders, wenn er diese Gefahren der Tugendwillen erleidet. Zum Beispiel, wenn er es nicht unterlässt, aus Angst vor einer ansteckenden Krankheit einem kranken Freund zu helfen. Oder wenn man eine beschwerliche Reise wegen einer guten Sache nicht unterlässt, aus Angst vor Schiffbruch oder Räubern. Das sagt Aristoteles. Damals ist man noch mit dem Schiff unterwegs gewesen, dann kamen noch die Räuber. Heute ist das ja alles anders, nicht wahr? In unserer modernen Zivilisation gibt es das ja alles nicht mehr. Die Märtyrer ertragen die persönlichen Angriffe wegen des höchsten Gutes, wegen Gott selbst. Also Hauptakt der Stärke ist das Ertragen, das Durchhalten, Aushalten, Durchstehen, mit einem Wort, die Leidensfähigkeit. Die Leidensfähigkeit. Wenn man das mit einem Bild sagt, könnte man sagen, es erfordert eigentlich größere Stärke, ein Amboss zu sein, als ein Hammer. Ja? Der Hammer ist zwar auch stark, aber der Amboss ist stärker. Denn der Amboss widersteht den Schlägen des Hammers. Ich weiß nicht, ob ihr in eurem Leben Amboss seid oder Hammer. Wahrscheinlich beides. Hm? Ich bin ein Hammer. <lacht> Nun, ich möchte... Also das heißt, ihr erleidet das jetzt. Gell? Ich muss euch ermutigen. Ihr müsst das einfach durchstehen jetzt. Ja. Ihr müsst es noch, noch durchstehen. Noch 30 Minuten durchstehen ungefähr. Ich möchte einige Akte des Mutes jetzt mit euch durchgehen und anschauen. Der erste Akt des Mutes besteht darin, sein eigenes Dasein anzunehmen. Das klingt banal, ist es aber absolut nicht. Denn Tapferkeit setzt immer Verwundbarkeit voraus. Ohne Verwundbarkeit und Verletzlichkeit gibt es keine Tapferkeit. Ein Engel ist nicht tapfer, weil er nicht verwundbar ist. Tapfer sein nämlich ist die Bereitschaft, auch eine Verwundung hinzunehmen für ein größeres Gut. Weil der Mensch wesenhaft verwundbar ist in seinem Leib und in seiner Seele, deswegen kann der Mensch tapfer sein. Der Mut beginnt, die erste Tapferkeit sozusagen beginnt damit, dass man sich selbst und sein eigenes Dasein annimmt. Das aus Gutem und Schlechtem, aus Freudigem und Leidvollem, aus Dingen, die helfen und tragen, wie ebenso aus solchen, die uns niederdrücken und belasten, besteht. Mut bedeutet also, sich nicht nur das einfache, bequeme und angenehme des Daseins, die Rosinen unserer Existenz, herauszupicken, sondern das Ganze anzunehmen im Vertrauen auf Gott. Mut zur Selbstannahme, die eigene Schwachheit ertragen. Ein Beispiel. All unsere Qualitäten haben zwei Seiten. Unsere Stärken können gleichzeitig Schwächen sein und unsere Schwächen gleichzeitig stärken. Ein Mensch, der ein sensibles, stark fühlendes Herz hat, kann zwar Freude lebhaft empfinden, aber dann natürlich auch lebhaft Schmerz. Das geht nur im Gesamtpaket. Man kann nicht sagen, ich möchte ein sensibles Herz haben, aber nur für die Freude bitte. Wenn du ein sensibles, feinfühliges Herz hast, dann wirst du Freude lebhaft empfinden und auch Schmerz. Fühlen ist sicher etwas Herrliches. Man nimmt die Dinge wahr, die Schönheit der Welt, die Tiefe der Begegnungen, die Spannungen des Kampfes, das Glück eines vollbrachten Werkes. Aber das gleiche Gefühl wird der Mensch eben auch dann empfinden, wenn er vom Schlimmen durchgebeutelt wird, wenn er Leiden und Entbehrungen ertragen muss, wenn er die Not menschlicher Konflikte erlebt oder von Erfolglosigkeit in der Arbeit heimgesucht wird. Da wird die Empfindung genauso intensiv sein. Man kann das eine nicht haben, ohne das andere. Der erste Mut besteht also darin, sich selbst anzunehmen. In seinen Qualitäten, in seinem Charakter, in seinem Temperament, in seiner Lebensgeschichte, in seinem Dasein, mit seiner Familiengeschichte, mit den Eltern, die man gehabt hat, Vater und Mutter, mit den Geschwistern. Der ältere Bruder, der einen gequält hat, die jüngere Schwester, die einen genervt hat. Das gehört einfach dazu, das muss man mutig annehmen. Der Mut zur Selbstannahme wird uns vor allem durch und in der Anbetung geschenkt. Denn da kann man sein eigenes Dasein, sich selbst mit allem was dazugehört, von den Händen des Schöpfers empfangen und in seine Hände zurücklegen. Das ist der erste Akt des Mutes, sich selbst annehmen. Ein zweiter Akt des Mutes ist der Zukunftsmut, sein Grundakt des Mutes. Die Zukunft ist immer ungewiss. Man weiß nie, was wird passieren, was wird kommen. Eine Zuversicht, eine grundlegende Zuversicht zu haben, für das Handeln zu bauen, Bindungen einzugehen. Die Zukunft bleibt trotz aller Voraussicht, trotz aller Kontrolle, die wir ausüben können, immer ein großes unbekanntes Fragezeichen. Leben heißt in dieses Unbekannte frohen Mutes hineinzugehen, das Wagnis Leben anzupacken. Das gilt vor allem für die Lebensentscheidungen, die größeren und die kleineren. Vor allem, bevor man sie vollzieht, denkt nochmal mal kurz noch einmal zurück, wie es euch gegangen ist, bevor ihr euch entschlossen habt zu heiraten. Ähm, werde ich das schaffen? Wie wird es sein? Wie wird meine Frau in 20 Jahren aufschauen? Welchen Charakter wird mein Mann in 30 Jahren haben? Äh, werde ich das überleben mit fünf Kindern? Und, 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 und. Der Mut für die Zukunft kommt aus dem Vertrauen in die Vorsehung und in die Gnade Gottes. Sehr oft machen wir den Fehler, dass wir unsere Vergangenheit anschauen, ohne die Barmherzigkeit Gottes. Und unsere Zukunft anschauen, ohne die Gnade Gottes. Gott mutet uns nicht mehr zu, als wir tragen können. Natürlich, wenn du jetzt sehen würdest, was du in zehn Jahren bewältigen musst, du würdest sterben vor Angst. Und du, dein, dein, dein Mut, den du noch hast in Reserve, der würde in deine, deine Hose hinein, hinuntersinken, einfach. Oder bei mir in meinen Habit. Wenn ich dran denke, wenn ich vor zehn Jahren gewusst hätte, was ich heute alles zu tun habe, ich glaube, ich wäre vor Angst gestorben. Bei meiner ewigen Profess damals. Ich hätte nicht gemacht, wahrscheinlich. Aber es geht eigentlich ganz gut. Mit der Gnade Gottes ist es möglich. Ein weiterer Akt des Mutes besteht darin, dem Schweren standzuhalten. Und der Gefahr standzuhalten. Was bildet die Wurzel dessen, was Gefahr heißt? Das Böse, das in allen Herzen wirkt, auch in unserem eigenen, und bewirkt, dass uns Feindseliges begegnen kann, von den anderen. Unsere Erfahrung lehrt uns das von klein auf. Schon im Kindergarten merkt man, es sind uns nicht alle gut gesinnt. Und auch die Bibel, mit Ausnahme des ersten Kapitels der Genesis, weist darauf hin, unaufhörlich, gibt es Sorge, Sünden, Übel dieser Welt. Wir sind verletzlich und verwundbar. Das ist die neue, allgemeine Wahrheit, die ihr einem jeden sagen könnt, der sagt, es gibt keine Wahrheit. Ihr könnt ihm sagen, ja, ich weiß eine. Wir sind alle verwundbar. Und gerade der Terror unserer Zeit zeigt es uns drastisch in einer neuen Weise. Es kann einen jeden von uns treffen. Und zwar heute dort, wo wir hingehen. Und das heißt, unser Leben ist vergänglich, wir sind immer vom Tod bedroht durch Gewalt, Krankheit, Unfälle. Tapferkeit, Mut bedeutet hier, das zu sehen und nicht zu verzweifeln, nicht unterzugehen, nicht mutlos zu werden, sondern dem standzuhalten, dem entgegenzugehen, in einem großen Vertrauen. Man überwindet die Gefahr besser, wenn man ihr entgegengeht, als wenn man sich einschüchtern lässt und ihr ausweicht, wenn man davonläuft. Auch das Schwere gehört zu unserem Leben. Wenn wir ihm standhalten, wird uns diese Schwere zum Gewinn. In jeder Situation liegt immer eine Wachstumsmöglichkeit, eine Chance, zu dem heranzureifen, was wir vor Gott Wirklich sein sollen. Das, was Gott mit uns eigentlich gemeint hat und meint. Diese Möglichkeit verspielen wir jedes Mal, wenn wir davonlaufen. Der Aktienkurs eines schwer geprüften Menschen steigt hoch an. Höher als der Deutsche uns. Der Mut zum Standhalten kommt auch hier aus dem Vertrauen, dass Gottes Schöpfer macht und hält dass es in uns etwas Unzerstörbares gibt, das am Leben nur reifen kann. Schlicht gesagt, dass Gott uns ewiges Leben schenkt. Deswegen keine Angst vor dem Sterben. Ein weiterer Akt des Mutes besteht darin, Ja zum Willen Gottes zu sagen. Den Ruf Gottes für unser Leben anzunehmen, für unsere Berufung, für unseren Lebensstand Unsere Arbeit, das Ja zu einem Menschen, das ihr gesprochen habt in der Ehe, das Ja zu den Kindern, Ja zu einer Liebe. Ich denke, dass unsere europäische Kinderlosigkeit wesentlich auf einen Mangel an Mut zurückgeht. Ein Zurückschrecken vor den Leiden und Entbehrungen, die man auf sich nehmen müsste, wenn man Kinder hat. Es ist ebenso der Mut zur Nachfolge Christi. Christus hat nirgendwo versprochen im Evangelium, folget mir nach, ihr werdet es bequem, angenehm und genussvoll haben. Er schenkt sicherlich tiefe Freude, aber äh, der Weg der Nachfolge ist sicherlich ein Weg, der uns übersteigt. Aber dazu gibt er uns auch ein Supplement eine, eine Ergänzung der Seele, könnte man sagen. Und mehr als eine Seele, nämlich eine göttliche Person, den Trost des Heiligen Geistes. Mut ist also auf der einen Seite die Tugend der Märtyrer, die keine Angst haben vor dem Tod, vor der Bedrohung des Todes. Aber ich nehme mal an, dass ihr das jetzt nicht jeden Tag so erfährt, also in unseren Breiten zumindest. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gelesen habt. In Wien gibt es da wieder so neue Plakate von nochmal.at und da steht oben: Es ist vielleicht kein Himmelfahrtskommando. Na, na wir, leben, wir, wir leben, es ist zwar nicht, äh, unser Beruf ist zwar nicht gefährlich, aber ein Himmelfahrtskommando allemal. Also betrifft irgendwie die Ordensleute. Äh, origineller Spruch. Nur wenn man anschaut, wie viele Ordensleute in den letzten Monaten umgebracht worden sind, würde ich sagen, ein ziemlich steiles Himmelfahrtskommando, auch in unserer Zeit. Es kann viel schneller gehen, als man denkt. Aber hier in Österreich sind wir davon noch verschont und das ist auch ein Grund der Dankbarkeit. Wir sind viel mehr ausgesetzt diesem Durchhalten im Alltag. Wo hunderttausend Dinge auf uns einprasseln, die uns mutlos machen, die schwierig sind, die Hindernisse sind, die uns entmutigen. Stärke ist nicht die Tugend des Anfängers oder des Anfangs, sondern des Weiter- und Durchführens, des Durchhaltens, der Ausdauer. Fortsetzen und Ausdauern heißt trotz Gefahr und Müdigkeit immer wieder neu anfangen. Das ist genau die Schwierigkeit des Mutes. Kardinal Phan Thuan, den ich sehr verehre, der vor drei Jahren gestorben ist, der 15 Jahre in Vietnam im Gefängnis war, davon neun Jahre in Einzelhaft, in einer Einzelzelle, hat in dieser Zeit ein kleines Buch geschrieben, wo er über einen kleinen Jungen auf Zeitungspapier geschrieben, so kleine Aphorismen hinausgeschmuggelt hat und man hat diese Aphorismen dann zu einem Buch zusammengefasst und zum Zorn der Kommunisten dort dann sogar während der Zeit, wo er noch im Gefängnis war, veröffentlicht. Und darin, darin also ich kann das Buch herzlich und wärmstens allen empfehlen, das ist Balsam für die Seele, das sind ganz einfache Sätze, so wie die, die ich euch jetzt vorlesen werde. Man braucht nur ja, ein paar solche Sätze pro Tag inhalieren und man kriegt Flügel. Er hat gesagt... Wärst du entschlossen gewesen jedes Jahr eine Tugend zu praktizieren und hättest dafür jeden Tag ein wenig geübt, dann wärst du heute ziemlich weit auf dem Weg der vollkommenheit. Wärst du entschlossen gewesen jedes Jahr einen Fehler auszurotten und hättest du dich jeden Tag darin geübt, dann wärst du heute viele Fehler und schwächen los. Und erfasst zusammen, jeder beginnt einmal, nur die heiligen halten bis zum Ende durch. Das ist das Geheimnis der Heiligkeit. Bleiben. Johannesisches Leitmotiv des Johannesevangeliums. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Gerade vor unüberwindbar scheinenden Hindernissen und unzähligen Schwierigkeiten ist unsere Anstrengung schon Mut. Nicht die Hände sinken lassen. Und diese Anstrengung und diese Mühe auf sich zu nehmen, das ist gerade die Herausforderung des Mutes in Friedenszeiten. In Kriegszeiten schaut die Sache ein bisschen anders aus. Wenn es soweit kommt, dann machen wir noch einmal einen Vortrag. Aber für Friedenszeiten, äh, da, da geht es eben darum, festzustehen, voranzugehen, voranzuschreiten, trotz der Schwierigkeiten. Mut gibt es immer nur in der Gegenwart. Weil du irgendwann einmal mutig warst, heißt es das nicht, dass du es auch heute bist oder morgen sein wirst. Du hast vielleicht gute Voraussetzungen, wenn du es mal warst und praktiziert hast, aber es ist immer wieder eine neue Entscheidung. So mancher ist ein Held in seiner Fantasie oder im Computerspiel. Es gibt ja heute wunderbare Computerspiele, wo man ein Kämpfertyp ist und man kämpft und kämpft äh, viele Stunden lang vor dem Computer, und dann geht man weg und bleibt ein Pantoffelheld vor dem Fernseher. Wirklicher Mut ist nur dort gefordert, wo man die Gefahr mit dem Finger berühren kann. Die Zukunft kann man zwar fürchten, aber das, was noch weit weg ist, dafür braucht er eigentlich nicht wirklich einen Mut. Nur das, was gegenwärtig da ist. Natürlich braucht man hier, das muss man schon dazu sagen, alle anderen Tugenden auch. Also die Klugheit, die Gerechtigkeit und die Mäßigkeit. Ohne Klugheit wird die Stärke wild, verrückt und blind. Und ohne Stärke ist die Klugheit ineffizient, eitel und kleinmütig. Da geht nichts weiter, sagt man auf Österreichisch. Ohne Klugheit weiß ein gerechter Mensch nicht, wie er gegen Ungerechtigkeit ankämpfen soll. Aber ohne Mut wird er mit dem Unternehmen gar nicht anfangen. Es ist zu schwer. Es ist zu anstrengend. Die Gefahren sind zu groß. Und das Ganze bringt sowieso nichts. Das ist irgendwie so, weiß nicht, kommt euch das auch so bekannt vor? Ich höre das so oft. Ein unkluger, der feiger Mensch wird also auch nicht gerecht sein können. Jede Tugend ist Stärke und Klugheit. Daher heißen sie auch Kardinalstugenden. Hat nichts mit den Kardinälen zu tun. Wir wünschen ihnen natürlich sehr, dass sie auch diese Kardinalstugenden besitzen. Aber es kommt vom lateinischen Cardo, das ist die Türangel. Das ist dort, wo, die, wo, wo sich alles drinnen dreht. Oder wo, wo, wo alles dran hängt, könnte man sagen. Damit sich das eben gut dreht, ohne zu raunzen. Unerschütterlich entschieden und bestimmt zu handeln. den Gefahren zu begegnen die Mühen zu ertragen, wie schon Cicero gesagt hat. Gegenteil vom Mut ist einerseits Feigheit, aber auch Faulheit, Verweichlichung, man spricht im, im Fachjargon von Weichei, Schlappheit, Bequemlichkeit. Eben, es ist alles so anstrengend. Ich kann mich erinnern, ähm, eine österreichische Gruppe ist einmal vor einigen Jahren, nach Frankreich gekommen, es waren so Wiener und und aus, aus dieser Umgebung und ähm, dann, dann sind sie zuerst nach Rimon gekommen und dann sind wir auf ähm, die Berge gefahren. Ich weiß nicht, ich glaube das häufigste Wort, das ich in diesem, während dieser Woche gehört habe, war anstrengend. Es war alles so anstrengend. Wir haben die Küche geputzt, meistens anstrengend. Wir sind auf einen Berg gegangen, meistens anstrengend. Kann man doch so nicht mit der Seilbahn rauffahren. Ähm, auch das ist ein Mangel an Stärke. Überwindung der Bequemlichkeit bringt Freude, Friede und Lauterkeit. Nicht Eierkuchen. Bequemlichkeit, wenn man ihr Folge leistet, bringt Leere hervor. Gefahren begegnen, Mühen zu ertragen. Das ist Stärke. Das heißt, und jetzt rede ich ganz besonders äh, zu den Männern unter uns und äh, zu den Männern, die jetzt zuhören, zu Hause an den Radiogeräten. Wir sind ganz besonders aufgefordert, diese Tugend der Stärke zu praktizieren. Das heißt, Löwen zu sein. Löwen und Kämpfer. Man sieht das ja, also ich weiß nicht, es wäre interessant mit euch jetzt über eure Erfahrungen auszutauschen, was eure Burschen betrifft, also die die, die Jungen unter uns. Man merkt ja, irgendwo sind sie doch geborene Krieger. Jungen, die spielen Krieg, äh, sie, sie gehen gern mit Waffen um. Und du kannst ihnen noch so oft sagen, dass das nicht gut ist und dass ich das nicht gehört. Es ist trotzdem in ihnen. So als ob irgendwo in ihnen schon eine Ahnung da wäre, dass sie irgendwann einmal eine wichtige Rolle spielen werden müssen, in einem größeren Drama, wo sie ihren Platz einnehmen müssen. Vielleicht ist dieser kleine Junge genau der, der dich eines Tages verteidigen wird, oder das Leben retten wird, weil er mutig ist. Und wenn du ihn diesen Mut von vornherein abgramt hast und äh, keinerlei, keinerlei Stärke anerzogen worden ist, ja, dann wird er wahrscheinlich an diesem Tag genau fehlen. Wo sind denn die Männer, hört man immer, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen? Die bereit sind, ihren Kopf hinzuholten, wenn es darauf ankommt? Wo sind die Männer, die kämpfen für das Gute und gegen die Ungerechtigkeit aufstehen? Wo sind die Männer, die kämpfen für das Herz ihrer Frauen? Und so weiter und so weiter. Wie oft hört man das nicht? Ja, man muss ihnen auch die Möglichkeit geben, dass sie sich diese Stärke aneignen können. Sonst wird es ihnen genau dann fehlen, wenn sie sie brauchen würden. Ich gebe euch ein todsicheres Rezept für eine erfolgreiche Erziehung für junge Burschen. Also zumindest für Spielen. Man nehme erstens eine Unternehmung her und füge ihr ein gefährliches Element hinzu. Zweitens nehme man in Kauf, dass irgendetwas kaputt wird, zu Bruch geht oder sonst irgendwie zerstört wird. Und drittens appelliere man an ihren Entdeckergeist und man hat schon gewonnen. Das ist einfach im Herzen eines Mannes eingeschrieben. Im Herzen eines jeden jungen Mannes und irgendwo zumindest versteckt, verborgen, irgendwo als Sehnsucht hinter dem Büro, doch auch bei einem erwachsenen Mann. Das Leben fordert von den Männern sehr oft Kampfgeist. Und glühende Hingabe an eine Sache. Das Leben wird einem sowieso genügend Wunden schlagen. Und wenn wir nur gelehrt worden sind, weich, brav und harmlos zu sein, werden Männer dabei ihr Herz verlieren. Abenteuer fordern etwas von uns und stellen uns auf die Probe. Es mag ja sein, dass wir diese Prüfung fürchten, aber andererseits sehnen wir uns auch danach. Ist doch seltsam, warum gerade Filme wie Der Herr der Ringe, Gladiator und, und all diese Filme, wo es um einen geht, der heroisch kämpft für eine Sache, für eine gute Sache, uns Männer gerade so ansprechen. Ja, weil wir eigentlich alle so eine Rolle auch in unserem realen Leben haben. Aber oft hat man diesen Platz noch nicht richtig entdeckt oder man traut sich das nicht zu. Oder unsere Gesellschaft tut sich überhaupt schwer mit starken Männern. Außer mit Vicky und die starken Männer. Aber die anderen starken Männer, vor denen hat man Angst. Und dann kommt einem gleich Hitler in, in den Sinn und sagt, starke Männer haben wir genug gehabt. Danke. braucht man nicht mehr. Darauf sage ich sofort, ähm, das müsste man vielleicht ein bisschen differenzierter beurteilen. Denn ich wage zu behaupten, dass Hitler kein starker Mann war, sondern ein ganz ein schwacher. Denn wahre Stärke braucht nicht aggressive Gewalt und Zerstörungswut. Wahre Stärke, haben wir gesagt, ist weniger der Löwe, der angreift, als das Lamm, das ertragen kann. Wahrer Mut ist mehr in der Leidensfähigkeit, im Ertragen, im Durchhalten und Durchstehen, als im Vernichten. Deswegen, Hitler war absolut kein starker Mann. Und auch die anderen nicht, die mit ihren Militärstiefeln unterwegs waren. Wahre Stärke ist was anderes und die brauchen wir. Auch heute, auch unsere Gesellschaft heute braucht starke Männer, natürlich auch starke Frauen, wie eine Niole Sadonaite, aber irgendwo ist doch die Stärke eine Tugend, die zuerst die Männer anspricht in ihrem Handeln und die Frauen in ihrer Fähigkeit zu ertragen. Denn wir wissen alle, dass Frauen mutiger sind im Ertragen der Leiden. Dass ihre Leidensfähigkeit weit größer ist als bei Männern, die schon schreien, wenn ihnen der Fingernagel vom kleinen Finger eingerissen ist und es blutet. Aber, das, aber die Stärke zum Handeln, das ist etwas typisch Männliches. Und das brauchen wir heute ganz besonders. Und dazu müssen wir für das Richtige kämpfen. Nicht der Kämpfer ist schlecht, sondern der, der für das Falsche kämpft. Ich höre schon auf. Wir müssen für das Richtige kämpfen, für das Heilige, für das Gute, für die Gerechtigkeit, für die Wahrheit und gegen das Böse. Wir müssen dem Bösen Widerstand leisten, damit es nicht überhand nimmt in unserer Zeit. Und dazu braucht es Kämpfer, Kämpfertypen. Dazu braucht es starke Menschen, Männer und Frauen. Dazu braucht es ein Herz, das von Gott selbst gestärkt worden ist. Und damit äh, will ich schließen, weil ich muss das irgendwie noch abrunden. Darf ich das noch? Ähm, sehr oft merken wir nämlich, dass uns genau das alles fehlt. Wenn man das so hört, kann einem Angst und Bang werden und sagen, je das ist genau all das, was ich nicht habe. Äh, und ich nehme mal an, dass man mich deswegen hergeholt hat heute, als Ersatzmann, damit ich über etwas rede, was ich nicht habe. Ähm, aber es geht genau darum, wie Paulus zu sagen, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Unsere menschliche Kraft reicht hier sowieso nicht aus. Es braucht hier eine Kraft, die stärker ist als unsere menschliche Kraft, die wir erwerben können einfach dadurch, dass wir nicht davonlaufen, sondern uns den Schwierigkeiten stellen, auf sie zugehen. Auch schon den Kleinen. Aber äh, es, es braucht die Gabe der Stärke, Gabe des Heiligen Geistes die uns stark macht, um im Glauben treu zu bleiben, ohne sich den gängigen Meinungen und dem modischen Egoismus zu beugen, vom Opportunismus und Erfolgskalkül irreführen zu lassen, im Gehorsam dem Herrn gegenüber zu stehen und auch Prüfungen und Enttäuschungen oft einen dunklen, schmerzlichen Kreuzweg auf sich zu nehmen in der Nachfolge. Der Heilige Geist stärkt uns. Er gibt uns eine Kraft, in unserem Leib, die wir uns gar nicht vorstellen können. So wie eine Mutter Theresa oder auch unser Gründer, Pater Marie-Dominique Philippe, die über Jahrzehnte hindurch nur drei bis vier Stunden geschlafen haben, ist nicht zu imitieren, ist nur ein Beispiel von dem, was Gottes Geist auch tun kann. Oder die Seelenstärke, die, die der Heilige Geist uns einfach gibt, ganz besonders in den Herausforderungen. In Österreich braucht es in Zukunft zum Christsein einen immensen Mut. Nicht wegen einer blutigen Verfolgung, aber einfach, weil es schon schwer genug ist, ohne Applaus und ohne Anerkennung mit Mühen vorauszuschreiten, voranzugehen, ohne müde zu werden. Aber ich kann euch eines sagen, vor dem Furchtlosen hat man vieles zu fürchten. Seid also furchtlos und nicht Menschenfürchtig. Die Menschenfurcht ist, denke ich, eines der Haupthindernisse in Österreich, damit unsere Kirche was weiterbringt. Und damit sie frei und mutig auftritt und das Evangelium verkündet. Weil wir uns halt fürchten vor Kritik und Misserfolg und schlechter Presse bis zur Schädigung unserer Gesundheit. Nur wenige Menschen tun für Gott, was sie eigentlich tun könnten. Und Franz Jägerstätter hat gesagt, was sind wir Katholiken oft für Freigänger? Wir leben und benehmen uns oft wirklich, als wären einmal Menschen unsere Richter. Sehr viele Menschen würden oft weit christlicher leben, wenn diese elende Menschenfurcht nicht wäre. Katholisch bin und heiße ich, katholisch lebe und sterbe ich, hat Franz Jägerstätter ausgerufen. Diese Menschenfurcht kann man überwinden. Einerseits dadurch, dass der Heilige Geist uns erfüllt und wir merken, Christus steht zu uns. Er ist zu uns gestanden am Kreuz und selbst dort, wo ich mich selber für mich schäme, da steht er für mich ein. Und das tut kein anderer so wie er. Und wenn ich das begreife, ja dann kann ich auch die Freiheit haben, vor den anderen ihn zu bekennen und zu ihm zu stehen. Und das zweite ist, ein ganz praktisch-menschlicher Grund, Ihr werdet sehr viel mehr Respekt ernten, wenn ihr eure Überzeugungen auch nach außen hin ganz offen darlegt. Auch wenn ihr vielleicht am Anfang ein bisschen Spott und Kopfschütteln erntet. Jemand, der die Freiheit hat, die innere Freiheit hat, zu dem zu stehen, was er wirklich denkt, was er wirklich ist, was er wirklich fühlt, was er wirklich glaubt, der wird sehr viel Respekt ernten. Weil im Grunde genommen sehnt sich ein jeder nach dieser inneren Freiheit, das zu sein, was man wirklich ist. Aber man traut sich nicht, weil was werden dann die anderen sagen? Und man könnte ja dann zum Wirtshausgespräch werden. Aber so ein Mensch erntet bald sehr viel Respekt. Weil das jemand ist, der sich darum nicht kümmert. Der einfach feststeht in etwas Größerem, in einem größeren Gut. Nun, wie das heute bei allen Vorträgen und Predigten so ist, ihr werdet das sicherlich alles wieder vergessen, was ich euch sage und gesagt habe. Ich lade euch nur eines, also zu einem ein, dass ihr dieses Bild vom Löwen und vom Lamm in euer Herz eingravieren lässt, eintetovieren lässt vom Heiligen Geist. Dass ihr mutig seid wie ein Löwe, sozusagen mit einer Löwenliebe lieben könnt, mit einem Löwenherzen liebt, aber das Löwenherz zeigt sich nicht darin, dass er alle anderen erschreckt, sondern dass er fähig wird, Lamm zu sein, nach dem großen Vorbild unseres Herrn und Meisters Jesus Christus, dem wir alle folgen wollen. Er ist Stärke, Macht, die sich darin zeigt, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Das wünsche ich euch, die ihr hier seid, euch, die ihr zuhört, noch immer geduldig zugehört habt, war sicherlich ein Akt der Stärke, jetzt auszuharren eine ganze Stunde und sich das anzuhören. Aber vielleicht trägt es ja doch irgendwann einmal Frucht. Alles Liebe.